0: Codify. Tech Up mit Binova.
1: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast für dieses Jahr. Weihnachten steht vor der Tür. Und es haben wir uns zum Anlass genommen, nochmal eine Weihnachtsfolge oder eine Abschlussfolge zum Jahresende zu machen. Und auch als Thema haben wir uns natürlich was überlegt. Und zwar wie der Umbau unserer Webseite, unser Team-Event dieses Jahr finanziert hat. Aber zunächst würde ich erstmal in die Runde gucken, wer alles da ist. Heute zu meiner rechten Seite unserer Manitou, der Stefan. Hallo zusammen. Hallo Stefan. Gegenüber von ihm sitzt unser jonglierender Post-it-Architekt Tom. Genau, hallo, frohe Weihnachten. Ja, herzlich willkommen. Und heute haben wir einen Überraschungsgast dabei, und zwar unseren Praktikanten, unser sonniger Padawan der IT, Vasili. Salut zusammen, danke, dass ihr zuhört. <lacht> Schön, dass du heute mal dabei sein darfst äh, oder bist. Wie wäre es, wenn du dich einmal kurz vorstellst, was du bei uns machst, seit wann du da bist? Ja, ich würde das Wort jetzt mal an dich übergeben. Ja, ich bin der Vasili, ich schaff's so seit
2: 1. August bei Binova und habe schon sehr coole Erfahrungen dafür sammeln. Zum einen, dass ich allgemein das Wissen vom Business, also Analysen durchsetzen kann, und auch noch, dass ich jetzt an der Homepage unter anderem kann schaffen.
1: Ähm, ja. Dann danke für deine Vorstellung. Musste jeder mal bei
3: uns machen. Jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, jemand Neues dabei zu haben. Genau, vor allem Vasili hat ja. Den perfekten Zeitpunkt, du hast gesagt. Ich meine, mit seiner so blonden Löckle, er strahlt, er fungiert als Christkindle. Es ist wunderschön. Ja.
1: <lacht> Na dann würde ich jetzt aber sagen, steigen. Ja. Wer bist denn du? Ah, natürlich. Ähm, der Moderator heute mal wieder, ich, Ricky, bin heute wieder mit dabei. Hallo Ricky.
0: Ricky, der wagemutige Indiana Jones.
1: Genau. genau. <lacht> bin auch schon wieder gespannt auf unser heutige Unterhaltung und würde jetzt gleich mal den Übergang machen und zwar, wir hatten letztens unser Team-Event und waren Wein trinken und da sind wir dann drauf gekommen, wie dieses Event eigentlich dadurch finanziert wurde, blöd gesagt, durch den Umbau von unserer Homepage, aber was hat es denn überhaupt für eine Bedeutung, was haben wir denn überhaupt gemacht, deswegen würde ich mal fragen, was war denn unsere Zeitreise mit unserer Homepage, da kann ich sicher mal Stefan oder Tom fragen, wie das denn angefangen
0: hat. Genau, dann fange ich doch mal an zu erzählen, wie haben wir angefangen damals 2017. Wer, wer uns seit 2017 schon folgt, der weiß, wir haben damals auf YouTube haben wir große Werbung gemacht für unsere neue Homepage, die in neuem Glanz erstrahlt ist. Das war eine Static Site Homepage mit Jekyll generiert. Und es war recht cool damals, man hat wenig Arbeit gehabt, man hat keine, fast keine Kosten gehabt, es ging mega schnell und ähm, ja, man konnte innerhalb kürzester Zeit, konnte man eine, eine sehr ansehnliche Homepage für 2017 natürlich dann hinstellen. Dann sind wir weitergegangen und haben uns irgendwann gedacht, hey, eigentlich ist so eine Static Site Homepage, die man nur mit Code ändern kann, äh, also wo man wirklich technisches Know-how braucht. Eigentlich ist das nicht das, was wir brauchen, wenn wir jetzt wachsen wollen und wollen irgendwann mal so einen äh, Content-Editor haben, der eigentlich keine Ahnung hat von Code. Will ich jetzt nicht jedem Content-Editor unterstellen, aber die meisten haben gar keine Lust, Code zu schreiben, um irgendwelchen Content anzupassen und haben dann unsere Homepage umgebaut auf Magnolia. So, Magnolia war bis, ja, bis vor kurzem war es im Einsatz, bis vor einem halben Jahr. Dort hatten wir jetzt allerdings ein paar Probleme gehabt bezüglich irgendwelchen Dependencies, die nicht mehr gewartet wurden. Magnolia hat ihr Lizenzmodell umgestellt. Es war nicht mehr alles kostenlos. Man musste vieles selbst bauen. Der Betrieb von der ganzen Plattform war relativ teuer. Wir haben das Ganze auf dem Kubernetes Cluster, haben wir das Ganze laufen lassen und haben uns dann entschieden, hey, wir brauchen irgendwas Neues, irgendwas Leaneres. Und sind wieder zurück zum Static Site Generation gegangen. Und zwar zu Hugo. Dann
1: hast du uns einen kompletten Abriss von allen Homepages, was wir schon hatten, gegeben. Genau. Nämlich wir haben ja auch unter Magnolia unsere Seite schon mal umgebaut, aber ich würde jetzt mal auch direkt schon fragen, dadurch, dass du schon das Static Site Generator ins Spiel gebracht hast,
3: würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, was ist denn das überhaupt? Genau so. Static Site Generation, wie es schon heißt, eine statische Seite wird generiert. Wenn wir jetzt nur eine Zeitreise noch weiter zurückmachen in die Anfänge des Internets, dann waren das eigentlich damals statische Seiten. Das heißt HTML und CSS. Man musste wirklich HTML und CSS auf einen Webserver schieben. Und dieser Webserver stand dann auf im Internet und die Daten konnte abfrogen werden und im Browser gerendert werden. Die Static Site Generation setzt dort darauf eigentlich auf, dass du zur Bildzeit deine komplette Seite-Zemme inklusive Datenbankabfrage, inklusive API-Calls, deine ganze dynamische Inhalte zur Bildzeit zämme faszisch. und dann wiederum wieder HTML und CSS-Files auf einen Webserver packst. Und genau das war das, was wir eigentlich 2017 in einer sehr einfachen Art und Weise mit Übersetzungen, mit Bildern und Ähnliches, was wir zur Compile-Zeit, zur Bildzeit transferiert haben, dann gemacht haben. Und den Umbau haben wir ja erst vor kurzem
1: gemacht. Da würde ich jetzt noch mal Vassili fragen, wo siehst du die Vorteile jetzt im Vergleich zu Magnolia? Zum einen, es ist sehr schnell. Das ist der größte Vorteil,
2: wo man eigentlich bei Static Site Generatoren dann auch hat, weil sie an sich nur statische Seiten zeigen oder surfen, wie man auch sagt. Und zum anderen ist auch der große Vorteil, dass man mit dem, dass wir jetzt den Hugo benutzen, ganz einfach unsere Leute mit Git neue Tag-Ups veröffentlichen können, also das heißt, man macht einfach seinen neuen Tag-Up, macht es in Git dann und pusht es und dann ist es schon dem nächsten Tag
1: online und man muss nicht irgendetwas in Magnolia groß anpassen. Okay, das heißt, wir nutzen jetzt auch Hugo in dem Fall für beides, für die Bereitstellung von unserer Seite und auch für unsere Tag-Ups, habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, wer jetzt hier nicht weiß, was Tech-Ups sind, das sind Blogposts. Unsere Seite fungiert in einem großen Teil der Seite eigentlich als
0: Blog, wo jede Woche Blogposts zu technischen Themen veröffentlicht werden. Genau, also Tech-Ups sind eigentlich noch viel mehr als Blogposts, Tom. Ich muss da kurz kurz Kann Ich muss einhaken. Darauf <lacht> habe ich gebraucht. <gehofft>. Tech-Ups <lacht> ähm, sind in dem Sinn, äh, das ist ein Thema, was leidenschaftlich erarbeitet wird von den Leuten, womit herumgespielt wird, was evaluiert wird hier intern. Wir bewerten es und. Dann gibt es irgendwann, wenn das Thema dementsprechend auch Resonanz in der Gruppe findet, gibt es dann Blogpost dazu, den wir dann auch unseren Besuchern auf der Homepage natürlich zur Verfügung stellen. Genau, das Ergebnis von unserer Research and Development Abteilung. Die jeden Mitarbeiter einfach einschließt, die Research und Development Abteilung. Genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon gesagt, Vasili,
1: dass wir Hugo verwenden. Gibt es da einen bestimmten Grund, warum wir uns für Hugo entschieden haben?
2: Also Hugo sagt gerade in der ersten Page eigentlich, dass wir richtig schnell sind. Also es, das ist die erste Page, die man sieht, wenn man auf Fugo geht, dass es sehr schnell ist. Und das Zweite ist, dass wir eine coole Struktur dahinter haben. Also man kann ganz einfach mit einer gewissen Ordnerstruktur die Domains kreieren, wo man genau will. Und das macht es sehr einfach, auch Sachen zu editieren, auch zu verändern,
3: ich glaube, ein sehr wichtiges Stichwort an dem Punkt ist schon Markdown, oder?
2: Ja, das ist auch ein großer Punkt, dass wir ganz einfach in Markdown unsere Tech-Ups schreiben können und die dann halt pushen können und dann ist es veröffentlicht.
0: Genau, also es war, ähm, es war wirklich nicht so, dass wir hingegangen sind und haben Static Side Generation gesucht und einfach mal das erste Suchergebnis auf Google dann genommen und das als Framework genutzt, sondern wir mussten halt prüfen, wir haben unsere Tech-Ups, hatten wir alle schon als Markdown-Files vorliegen. Wir mussten mit wenig möglich Aufwand, mussten wir diese Markdown-Files dann auch in unsere neue Seite integrieren. Und da war Hugo halt so das beste Framework, was wir gefunden haben. Es ging wunderbar. Also die Migration von den Tech-Ups von Magnolia auf Hugo, das war schnell gemacht. Es war eine Anpassung von ein paar Metadaten und ja, das war relativ schnell erledigt. Ich glaube
3: auch nicht nur die Migration, wo es enorm erleichtert hat, sondern generell unsere interne IT-Landschaft. Wenn ich zurückdenke, was mir vorher an Microservices kam und an Micro-Frontends und dann war dort noch eine Angular-Applikation für Suche und dann war noch eine Solar und dieser Prozess von man bringt einen Blogpost, man bringt einen Tech-Up live, ging ja durch fünf, sechs Microservices zur Solar dann als Micro-Frontend. Diese ganze Kette, diese ganze Landschaft war mit, un- mit vielen kleinen Komponenten und das ist jetzt auch was, was uns Hugo fast
0: komplett abnimmt. Genau. Ricky, ich war so ein, so ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du heute Morgen warst, du ja in einem Workshop drin, wo du auch dann gelernt hast, wie kann man jetzt diese Tech-Ups denn neu auf unserer Webseite veröffentlichen und du kennst ja auch beide Welten, du kennst alt und jetzt auch neu. Wie denkst denn du drüber? Also ich gebe die Frage mal an dich. Ähm,
1: ja, dadurch, dass wir eigentlich meistens jemanden haben, wo das unsere Tech-Ups live bringt, nachdem wir sie geschrieben haben, dadurch, dass es doch ein relativ komplizierter Aufbau davor war, wie Tom ja schon gesagt hat, die ganzen Microservices. Irgendwann hat man dort, wenn man das nicht regelmäßig macht, einfach den Überblick verloren. Und mit dem Workshop heute Morgen hat man gesehen, dass man eigentlich mit wenig Aufwand sein tech einfach live bringen kann. Man schreibt sein Tech-Up, macht einen Pull-Request und eigentlich war es das dann schon. Genau. Genau, wenn wir jetzt gehört haben, wir verwenden Hugo, stellt sich mir noch die Frage, gibt es denn auch noch Alternativen zu Hugo?
2: Ja, natürlich. Es gibt Scully. Ähm, Das ist auch ein Framework, das man benutzen kann. Das ist mit Angular verbunden. Aber wir haben gefunden, dass Hugo wesentlich angenehmer und auch besser ist. Und wir das für unseren Use Case am besten benutzen
0: können. Genau, außerdem gibt es noch Jekyll, das habe ich vorhin schon erwähnt, das war unser Framework, mit dem wir das 2017 schon aufgesetzt haben. Das wäre auch eine Option gewesen, das mit Jekyll zu machen, aber da wir immer mal wieder was Neues lernen wollten und mit dem schon was gemacht haben, haben wir gedacht, nehmen wir einfach das Neue. Hugo Ich
3: kann auch sagen, es gibt nochmal eine Alternative und zwar Next.js, was inzwischen auch so als eierlegende Wollmilchsau fungiert, weil es kann Server-Sites, Client-Sites, static side Generation, das ist so das Frontend-Framework, was alles versucht unter einen Hut zu bringen.
1: Nachdem ihr jetzt hier die einigen Beispiele für serverseitige Möglichkeiten erklärt oder äh, erzählt habt, wird es sicher auch noch Alternativen dazu geben zu serverseitigen Möglichkeiten.
3: Genau, also ich glaube, man kann inzwischen diese rendering strategie gehen wir nochmal einen Schritt zurück, diese Rendering-Strategien drei Rendering-Strategie-Unteile: Server-side Rendering, in drei rendering strategie unteile server side rendering client side Rendering und die Static Site Generation. Beim Server-side Rendering, wie vorher schon erwähnt, was Stefan erzählt hat mit dem magnolia CMS wenn man das jetzt als Alltagsbeispiel aufgleisen würde, dann wäre das zum Beispiel der Pizzadienst, der die Pizza BIM-Lieferant zubereitet und dir dann eigentlich die warme Pizza mit dem Belag deiner Wahl zuschickt. Das wäre eigentlich ein klassischer, aus meiner Sicht,
0: Server-Side-Rendering-Ansatz. Ist das ein Chat-GPT-generiertes
3: Beispiel? Das hätte ich jeder ja noch reinfallen <lacht> Auf Fall, nein. <lacht> <lacht> Sechs Tage gegrübt. <lacht> genau, auf der anderen Seite haben wir dann das Client-Side-Rendering. Bei Client-Side-Rendering, der größte Unterschied schon zum Server-Side-Rendering beim Client-Side-Rendering buchen man nur einen Web-Server. Beim Server-Side-Rendering buchen man wirklich einen Application-Server, der Computing hat, der Power hat. Beim Client-Side-Rendering passiert dieses ganze Rendering im Browser vom Benutzer mit beispielsweise Frameworks wie React, Angular. Das heißt, es gibt nur eine sogenannte Wrapper-HTML, eine Shell, und über, über ein kleinzeitiges Framework wird dann der Content gerendert und auch interagierbar gemacht. Wenn der auch wieder ein Beispiel zu Client-Side-Rendering. Natürlich, wenn du es so fragst, auf jeden ist ja Fall. Genau, da habe ich auch wieder ein Beispiel dabei, gehen wir wieder auch zum Pizza-Use-Case. Wir bestellen diesmal keine Pizza, sondern wir gehen vor Ort zu unserem lieblings Was restaurant ihr? wie heißt die Lieblingspizzeria? Ja,
2: ich sag mal Dominos Pizza, weil ich kein anderes kenne. Ja <lacht> Werbung. Uns ist ein Lieferdienst, egal. Wir gehen <lacht> zu
3: Dominos vor Ort. Und haben jetzt auf unserem Tisch einen heißen Stein. Und der Pizzabäcker kommt zu uns und frockt uns am Tisch, hey, was willst du für eine Pizza? Willst du Käse? Ja, leck uns Käse drauf. Willst du Salami? Ja, will ich auch uns Salami drauf. Das heißt, die Pizza wird als Kleinzeit-Rendering-Ansatz bei uns auf dem Tisch gerichtet, als auch zubereitet. Ich bin wieder beeindruckt von deinen von kreativen Krass, ähm, Kass,
1: Alltagsbeispielen.
3: Genau, und jetzt haben wir noch einen, der, der, der dritte Punkt vergessen.
2: Ja, und das ist Static Side.
3: Genau, Was ist hier schon das Alltagsbeispiel.
2: Ein Alltagsbeispiel für Static Site Generation ist einfach, es wird einfach alles präsentiert, was es gibt, an Files. Und also die Pizza ist schon entstanden, die ist schon da. Wir sind in der Pizzabude
3: und die Pizza kann man direkt essen. Das ist grundsätzlich richtig. Ich habe mir noch zusätzlich aufgeschrieben, als Alltagsbeispiel das ist die Tiefkühlpizza. Und zwar oh, wurde eine ja. Pizza schon vorgebacken, belegt. Du gehst in den Supermarkt, eine unterschiedliche Art von Pizza zu Usma, kannst die dann nähen, kannst die direkt schon anschauen und die eventuell nur noch kurz erwärmen und kannst die dann essen. Das wäre zum Beispiel das Alltagsbeispiel für Static Side Generation. Wow, ich bin beeindruckt von euch beiden.
1: Ähm, ich würde jetzt aber vor lauter Essen würde ich nochmal zurückkommen, eigentlich zu unserer Sause oder ähm, zu unserem Team-Event. Wie konnten wir denn jetzt durch
0: den Umbau von unserer Seite denn Geld sparen? Also Sause ist ein interner Begriff und bedeutet hier bei Binova sowas wie Team-Event. Ah, danke. Also wie wir da Geld sparen konnten, lieber Ricky, das kann ich dir gerne beantworten. Und zwar dadurch, dass wir vorher immer diesen... Application-Server gebraucht haben, um Magnolia, eben durch das server Side rendering brauchen wir halt einen Application-Server oder Computing-Power, der uns diese Seiten dann aufbereitet und dem Benutzer zur Verfügung stellt. Und dadurch, dass wir jetzt Static-Site-Generation machen, wird das ja zur Build-Time gemacht. Das heißt, wir bilden diese Seite einmal und danach wird die statisch irgendwo abgelegt. Das heißt, wir brauchen dort keine Computing-Power mehr. Wir brauchen nur noch irgendein file wie zum Beispiel ein S3 oder ähm, wir machen es beispielsweise auf Amplify. Dort legen wir es ab und haben dadurch immense Kosten gespart. Das heißt, die ganze, wir hatten das vorher auf dem Kubernetes-Cluster hatten wir es laufen gehabt und diesen Kubernetes-Cluster, den konnten wir mittlerweile konnten wir den runterfahren. Es waren insgesamt zwei Kubernetes-Cluster, einmal für unsere Dev-Umgebung und einmal für unsere produktive Umgebung. Die haben wir jetzt komplett runtergefahren. Also wir betreiben jetzt nur noch Amplify. Was uns die ganze Funktionalität zur Verfügung stellt, um unsere Webseite dann letztendlich zu bauen und auch zu hosten. Genau, hier zum Beispiel kleine
3: Klammer. Ähm, vorher wurde schon erwähnt, dass wir unsere Solar, unsere Search Engine, abstellen können. Auch ein riesiger Vorteil, wieso wir auch Kosten gespart haben und Stabilität gewonnen haben. Weil unsere Suche funktioniert jetzt rein kleinzeitig, eine rein JavaScript-basierte Suche, weil er keine asynchrone Calls mehr macht. Wenn eine alte Lösung, teilweise mal das Problem kann, Solar ist nicht erreichbar, Solar antwortet nicht und dann sind keinerlei Tech-Ups sind keinerlei Suchergebnisse angezeigt worden. Aber das haben wir jetzt behoben und spare dadurch auch wieder Geld, weil wir a den Server nicht buchen, b aber auch keine Ressource, die sich um diesen Server und diese Wartung und die Fehlerbehebung wieder kümmere.
1: Braucht in dem Fall eigentlich nur noch jemanden, wo es sich um das Schreiben von Markdown-Files
3: kümmert? Genau, schlussendlich kurz so wenig in die Richtung, man gibt den Leuten wieder die Möglichkeit, sich auf ihre Haupttätigkeit zu fokussieren. Ich meine, in der Vergangenheit haben wir uns oft nicht können auf die Erstellung von Content fokussieren, sondern Magnolia-Updates und fehlen die Dependencies im Nexus und dann lief dort ein Microservice nicht und dort hätten eine Kubernetes-Route gefehlt und solche Sachen. Dadurch, dass wir jetzt den Hugo-Ansatz mit Markdown haben, können wir uns sehr einfach und sehr zielgerichtet auf den Content fokussieren.
0: Und das Schöne ist an der Sache, jeder, der ein Tech up schreibt oder jeder, der auch Content editiert, kann das lokal ganz einfach bei sich testen, weil die Seite ist einfach im, im Git eingecheckt. Ähm, er checkt sich das Git-Repository, checkt er sich aus, gibt einmal ein hugo Surf und hat sofort die Seite am Laufen, die auch live im Netz ähm, läuft. Klar, die Links, die passen nicht ganz, weil es auf Localhost läuft und ähm, im Netz hast du binova.com, aber die ganze Funktionalität und so weiter ist alles identisch und man sieht sofort, was man ändert.
1: Und wahrscheinlich um einiges schneller.
0: Ja, innerhalb von ein paar Millisekunden ist die Seite dann aufgerufen
1: hört sich doch spannender Umbau an.
2: Auch ein cooler Vorteil ist, dass man Feature Branch erstellen kann und dann einfach direkt umgebungsnah bei Amplify testen kann, dass es richtig funktioniert hat, dass alles, wie wir es gerne hätten, auch dem Kunden dann effektiv gezeigt wird.
3: Genau, was Sie die spricht ein wichtiger Punkt Unser Content ist jetzt vollständig versioniert. Bei Magnolia, bei unserem CMS-Ansatz, haben wir eine Datenbank. Kann. Und wenn wir well, eine Preview-Instanz deployen, dann muss man die Datenbank kopieren. Dann muss er erst einen initialen Datenstand extrahieren und dann wieder importieren. Jetzt haben wir den riesen Vorteil, wir können einen kompletten GitOps-Flow läben und auch wirklich den Content versionieren. Wir
0: wissen immer, lokal haben wir eins zu eins den gleichen Content wie auf Produktion. Also bei Magnolia, um genau zu sein, war der Content auch versioniert. Du konntest immer auf eine frühere Version konntest ja, zurückspringen. Stimmt. Das Feature gab es dort auch. Genau. Anders umgesetzt, eben es wurde in der Datenbank, wurden die Versionen gespeichert und man konnte dann über so einen Dropdown, konnte man einfach auf die entsprechenden Versionen zurückspringen. Ich wollte noch ganz kurz auf das Thema Amplify und Branch Deployment, was Vasily gerade angesprochen hat, noch ein, zwei Sätze sagen. Eben das systemnahe Testen, wovon Vasily gesprochen hat, das funktioniert einfach so, dass ähm, über Amplify wird automatisch dieser Branch, den man neu angelegt hat, wird erkannt und dann kriegt man eine Preview URL von Amplify direkt gestellt, die man tatsächlich auch public dann teilen kann. Man kann die Preview URL kann man auch mit Benutzernamen und Passwort sichern, sodass man nur eine bestimmte Benutzergruppe drauf lässt und so dann auch sehr schön ebenso Beta-Versionen mal rausbringen oder auch so Green Blue deployments machen wenn es so heißt. Oder Red Blue oder Red Green. Canary Releasing. Genau. Genau. <lacht> Die zwei Farben halt links und rechts. <lacht> oder mal jemand anderes einfach drüber lesen lassen. Ja, ich wollte einfach Farbenblindheit. Rot-Grün wollte ich jetzt nicht äh, diskriminieren. Genau. <lacht> <lacht> ich
3: glaube aber, Stefan, du was Wichtiges ansprechen, gerade auch für den Review-Prozess, ist das natürlich sehr sehr angenehm, sehr einfach, dass du, wenn du Implementationsänderungen hast, wenn du jetzt ein neues CSS hast, ein neues html hast, Struktur, du kannst das sehr schnell und sehr einfach deployen, du brauchst keine Datenbankkopie, du brauchst keine neue Container, das startet innerhalb von ein paar Millisekunden. Das ist einfach der ganze Workflow, der ganze Lifestyle, vielleicht viel leichter, gewichtiger.
0: Jetzt, Ricky, jetzt hast du vorhin gefragt, die Kernfrage war ja, wie konnten wir denn damit Kosten sparen? Genau, da würde ich jetzt auch mal genau. jetzt gerne weitermachen, ich, das will sicher jeder hier wissen. Genau, ich gebe die Frage jetzt mal an euch, ich mache eine kleine Quizrunde. Ich habe mir vorhin noch die Zahlen angeguckt, mal zum Vergleich, damit ich war mir selbst gar nicht ganz klar, wie viel wir überhaupt sparen. Und ich gebe jetzt einfach mal die Frage in die Runde, was denkt ihr denn, was sparen wir denn prozentual an Kosten? Oder auch total, wie ihr wollt, was sparen wir an Kosten? Rein Infrastruktur? Komplett Homepage, Komplett, okay. Umgebung mit allem drum und dran, was wir umgestellt haben.
2: Ich würde sagen, so 200 Franken im Monat, circa.
0: Okay, also ich gebe euch, ich, ich geb euch, geb euch mal die Zahl, was wir vorher im Monat für die ähm, Homepage gezahlt haben, für beide Umgebungen. Das waren ungefähr 300 Franken pro Monat, die wir gezahlt haben für die Homepage. Jetzt dürft ihr sagen, was sparen wir? Prozentual. Oder auch einfach schätzen, wie viele Kosten haben wir jetzt? Ja, du hast jetzt eh schon 200. Ja. <lacht>
1: also ich würde sagen, wir sparen
3: 66 Prozent. Okay. Gang in die, in die auch in den absoluten Bereich. Ich würde aber sagen, es ist schon ein Ticke mehr und gang irgendwie auf 240, 250, sowas.
0: Ja, Tom, du bist am nächsten dran. Also laut Stand heute von den Kosten, die wir jetzt hatten im letzten Monat, November, seit der Umstellung, waren es eben alt, 300 Franken. Neu für November 4 Franken. 90. Oh. Für den Betrieb unserer Homepage. Boah. Also es sind so ungefähr ein bisschen mehr als 98 Prozent, die wir sparen.
1: Krass. Vielleicht hätte ich auch nicht gedacht. Haben. Genau. Das ist natürlich
0: äh, ein Wort.
1: Besonders in der Rechnung war ja auch nicht der Aufwand zum Betreiben, Updates, wie ja, es Tom Freund Ich habe jetzt natürlich
0: keine Vollkostenrechnung ja. gemacht. Das heißt, was man abrechnen müsste, ist natürlich die ganze Migration, die wir gemacht haben. Plus halt auch der administrative Aufwand, der dann noch angefallen ist und so weiter. Also keine Vollkostenrechnung, aber einfach die laufenden Kosten, die wir jetzt haben, sind knapp 1,5 Prozent von dem, was wir vorher hatten.
3: Stichwort Migration vielleicht für unsere Zuhörer. Lass uns mal ganz kurz noch ein Recap machen von dieser Migration. Wie lief die Migration, was haben wir für Probleme gehabt, auch wie lang ging die Migration, dass man sich so grob was vorstellen kann, wie groß dieser Grab ist, über den man kumpeln muss.
2: An sich ist es relativ einfach, sich in Hugo einzufinden. Das einzige Manko, was ab und zu geht ist die Dokumentation. Aber wenn man sich ein bisschen mir geht und auch gewisse Themes anschaut, wie sie grundstrukturell aufgebaut sind. Dann kann man herausfinden, wie man das effektiv baut, wie man es auch richtig aufbaut. Das ist auch wichtig, weil es hat verschiedene Varianten, wie man das bauen kann. Manche sind falsch, manche sind richtig. Und ähm, ja, da kann man zum Beispiel, dass man für Markdown-Files Shortcodes benutzt und nicht etwas anderes. Auch, dass man allgemein Permalinks verwendet mit Go-Module oder auch Images so definiert, dass die mit dem Hugo-Framework gut fungieren. Ja, das sind eigentlich die
0: Topics. Also man merkt, Vasili ist voll in der Technik schon drin. Völlig, ja. Völlig im Tunnel. Ja, genau. <lacht> ja ähm, vielleicht will ich gerade, wir haben ja eben über Kosten gesprochen, Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Thema Green Computing. Natürlich sparen wir jetzt oder wir leisten unseren Beitrag jetzt zum Green Computing, indem wir diese teuren und ressourcenintensiven Kubernetes-Cluster abgelöst haben und nur noch günstige äh, Alternativen nutzen, wie ein statisches System, was unsere Seiten jetzt ausliefert. Was ist, das? Das ist auch irgendwo ein Serverless-Ansatz. Genau. Genau.
3: Wir haben unseren GitHub-Runner, unseren GitHub-Actions-Container, der einmal nachts die Hugo-Webseite kurz durchbaut, das Code. was also ich wir dann kurz so ein Bild, zwei, drei Minuten, glaube ich Ja, ungefähr. Und äh, der Rest vom Tag haben wir eigentlich unseren Amplify-Service, der einfach die Daten surft. Das heißt, wir machen sogar noch was Gutes, nicht nur für uns. Genau, wir trinken nicht nur Wein, wir schonen auch die Umwelt. Das hört sich doch super an. Genau. Ja, ich weiß nicht,
1: gibt es noch von eurer Seite irgendwas Wichtiges, was ihr jetzt zum Umbau gerne noch loswerden wollt oder sonst irgendwas zu dem Thema Hugo oder sonst irgendwas in der Art?
0: Hugo ist auch als Getränk ganz lecker. <lacht>
3: <lacht> ja, danke für den Input. <lacht> <lacht> Aber Hugo ist kein so Weihnachtsgetränk. Das Doch, stimmt. Warmer Ehr, Hugo. Das stimmt. Aber echt warmer Hugo. Sicher. Oder so ein Glühgin. Was ihr ihr schon mal Glühgin drin, ne? Nö. wir mal machen. Okay. Voll die Weihnachtsstimmung jetzt hier <lacht> ja,
1: mit völlig, ja. ja, dann würde ich aber noch gern vielleicht von dir, Tom, einen kleinen Ausblick bekommen, was uns denn nächstes Jahr erwartet, dadurch, dass das jetzt die letzte Folge für 2023 ist und du sicher da mal wieder top informiert bist, wie
3: es nächstes Jahr weitergeht. Selbstverständlich. Also ich glaube, hier erstmal ein riesen Dankeschön an euch alle, an alle unsere Zuhörer, an alle unsere Gäste. Staffel 2 war aus meiner Sicht ein Riesenerfolg. Wir sind jetzt gerade an der 20. Folge. Das heißt, wir im Jahr 2023 dann 20 usebracht Und so werden wir eigentlich auch wieder machen für Staffel 3. Staffel 3 werden wir wieder viele externe Gäste haben. Wir werden über Plattform Engineering schwätzen. Wir werden über IT-Security schwätzen. Wir werden über Event-Driven Architectures schwätzen. Und für die spannende Themen. Es wird wieder Kubernetes Community Days Specials geben. Wir sind in Zürich auch schon wieder als Podcast-Sponsor gelistet. Und es wird auch wieder weiterhin Cloud Native Basel Specials geben. Das ist so eine kurze Sneak Peek für Staffel 3.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon wieder sehr interessant an, besonders da wird es sicher ganz schön unterschiedliche Themen geben. Genau freue ich mich auf jeden Fall auch selbst,
3: die KCD-Specials wieder anzuhören. Was was war denn so aus eurer Sicht? Vielleicht was sehen du du warst, das ist deine erste Folge, aber gerade euch zwei. Was war euer Decodify-Highlight des
0: Jahres, der Staffel 2? Mein Decodify-Highlight waren, glaube ich, schon die KCD-Specials. Das war eine recht coole Veranstaltung, muss ich sagen. Wir hatten mega Gäste, wir hatten mega Themen, die wir dort besprochen hatten mit den Leuten. Und ich glaube, es hat auch jedem Spaß gemacht. Die Reputation war war sehr gut und ich freue mich da auf jeden Fall, dass wir auch nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Und vielleicht noch so ein zweites Decodify-Highlight war natürlich, dass wir jetzt hier Binova intern unsere eigene Podcast-Ausrüstung jetzt haben. Das heißt, wir können jederzeit, an jedem Ort und wann auch immer, können wir Podcasts aufnehmen, was natürlich uns sehr flexibel das Ganze gestalten lässt.
1: Ja, da muss ich jetzt wohl auch noch was dazu sagen. Also aus interner Sicht muss ich jetzt sagen, es ist eigentlich jedes Mal wieder interessant, dabei zu sein, sich, je nachdem, ob es jetzt ein Format ist, wo es einfach offene Diskussion ist oder ob es ein Thema ist, wo wir uns ein bisschen vorbereiten, ist immer sehr spannend, macht immer Spaß auf jeden Fall. Aber jetzt als Zuhörer fand ich es halt interessant, dass die KCD-Specials einfach mal für mich was anderes waren, dadurch, dass ich halt die anderen immer live vor Ort erlebt habe. Deswegen war für mich KCD-Specials mal was anderes.
0: Vasily, wie war dein erster Auftritt heute? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also, ich habe mich am
2: Anfang sehr nervös gefühlt. Aber dann mit der Zeit ist es wirklich cool. Macht Spaß. Ich freue mich, dass ich die Opportunität habe, das zu machen. Und ja, sehr cool. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ja. Ich finde,
3: du hast doch einen guten Job gemacht. Ja. Finde ich auch, erst weil durch die Runde bereichert aber ich meine, du bereicherst jede Runde mit deiner sonnigen Art. Yeah, ja, unser junger Padawan. <lacht> <lacht> aber Tom, was war denn dein Highlight, die Codify-mäßig? Ich habe gewartet auf die Frage. Habe ich mir Gedanken gemacht, ich glaube, ich würde nicht mal eine einzelne Folge Use stechen, sondern ich glaube, generell das ganze Handling mit dem Podcast, Stefan hat erwähnt, mit dem eigenen Equipment, das war super cool, und Cloud Native Basel, am Cloud Native Basel Special, dass man da wirklich vor Ort BMW drängen, die Leute können, interviewen. Ich glaube aber einfach den Drive den wir keinem über das ganze Jahr hinweg. Es gab immer spannende Themen, es gab immer spannende Gäste. Unsere Zuhörerschaft ist größer geworden. Wir konnten unsere Zuhörer mehr wie verdoppeln, was ein Erfolg ist in unserer Größe. Und da wollen wir abknüpfen und weitermachen. Das
1: hört sich ja mit den Themen für nächstes Jahr auch genauso danach an.
3: Ich denke es auch genau. Und wer immer Lust hat, mal Teil der Fuzzi einfach melden.
1: Wenn wir jetzt schon jahresmäßig so zum Abschluss kommen und Highlights angucken, möchte ich natürlich jetzt auch noch abseits von Podcast und Homepage gerne von euch wissen, was denn euer persönliches Highlight mit Binova dieses Jahr war. Ich fange vielleicht mal mit Stefan an, dadurch
0: dass, dass machen wir die Runde gerade weiter. Also Ricky, wir hatten viele Highlights dieses Jahr. Amsterdam, wir hatten Davos. Ja, so ein richtiges Highlight kann ich dir da gar nicht rauspicken. Das ist schon wieder so lange her, dass ich es schon fast wieder vergessen habe und mich auf die nächsten Events äh, freue, die wir haben. Nächstes Jahr unser Schnee-Event, wo wir uns im Schnee tollen werden zusammen. Und jetzt unsere Weihnachtsfeier, die eigentlich erst ist, aber laut der Folge schon war. Das wird auch super. Die war echt echt gut. (lacht) Ähm, eben, Es gibt noch so viele spannende Momente. Ich kann dir gar nicht sagen, was so wirklich das Highlight dieses Jahr für mich war.
1: Danke. Vasili, du bist jetzt noch nicht ganz so lange da. Was war denn dein Highlight bisher? Mein Highlight ist eigentlich der Start bei der Binova. Das
2: ist wirklich mein Highlight, weil ich habe die Möglichkeit bekommen, sehr viel zu lernen in dieser Zeit bis jetzt. Und auch nicht irgendwelches langweiliges Zeug, sondern richtig... Coole Sachen, die auch innovativ sind, neu sind, auch wie man die Sache, wie man den Prozess macht.
1: Dafür bin ich sehr dankbar. Und ja. Hast also du einen ganz spannenden Abschluss für dieses Jahr schon gehabt, in dem Fall. Wo tagtäglich ja, weitergeht? Tagtäglich, gut es weiter. Da finde ich. Ja, es macht mir Spaß. Ja. Das hört sich das <lacht> super an.
3: Dann Tom, was war denn dein Highlight? Ähm. Ich glaube, ich gehe in die gleiche, die gleiche Richtung wie Stefan mit der Antwort. Ich glaube, wir haben sehr viele Highlights dieses Jahr. Wir hatten sehr spannende Projekte. Gehabt. ich glaube, auch arbeitstechnisch war es ein sehr spannendes, ein sehr positives Jahr. Was ich einfach schön fand, das war kaum, wenn nicht sogar gar kein Monat, wo kein Highlight drin war. Dann war eine CubeCon in Amsterdam. Dann war unser erstes Cloud Native Basel Event. Dann waren KCD Specials. Dann waren wir in Davos zum Wandern. Dann war das zweite Cloud Native Basel Event. Das ist eigentlich jeden Monat was Außergewöhnliches passiert wo besondere Momente hervorgerufen hat. Ja,
1: da ja. gebe ich
3: dir voll und ganz recht. Sehr gut. Nämlich, ich habe mir jetzt gerade
1: Gedanken gemacht. Für mich. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen, nämlich eigentlich das ganze Jahr ist es, ihr habt es schon beide aufgezählt. Äh, ja, war spannend auf jeden Fall.
3: Ich glaube, sicher noch ein Highlight, äh, natürlich Verstärkung vom Team. Ich glaube, wir haben ein paar Leute dazu gewonnen, die gemeinsam mit uns am Strang ziehen. Hier aber natürlich äh, kurze Klammer, mehr Sinn am Rekrutieren. Wir suchen DevOps, DevSecOps Engineers und IT-Consultants. Also wenn du, lieber Zuhörer, Bock hast,
0: meld dich einfach. Also DevSecOps und SecOps Engineers hört sich immer so ein bisschen fordernd an. Eigentlich suchen wir Leute, die Lust haben, ständig was zu lernen, die interessiert sind an der IT und die mit uns zusammen auch an den Aufgaben wachsen wollen. Und die ins Team passen. Und die unbedingt ins Team passen. Genau,
3: weil das ist in dieser Größe einfach wichtig.
2: Ein Highlight von mir war der Cloud Native Event, wo wir zusammen organisiert haben. Dass ich auch dabei bin, gesehen habe, wie das alles gemacht wird. Die Speaker, mit denen wir reden können. Das war auch eine coole Erfahrung. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wenn ich in der Zukunft auch an so Events gehen kann.
3: Ja, das ist auch eines meiner Highlights. Gut. Ich habe noch eine offtopic Frage gefunden. Ich weiß nicht, ob man sie nicht. Ganz am Anfang der Staffel 1 schon mal gar hin. Ich bin mir nicht sicher, aber unsere treuen äh, Zuhörer werden das natürlich merken. Und zwar würde ich gern wissen, was ist denn die Gesamtlänge aller Skipisten in der Schweiz? Und ja, in Kilometer gern. Ja,
2: 100 Kilometer.
0: <lacht> <lacht> Nein, eher 50. Ja, 50.
2: 50 Kilometer. Von, von 50 allen Kilometer. der
0: Skipisten in der Schweiz? Alles klar. 50 ah, Kilometer. Ja, okay. Ricky, okay. ja. willst du überbieten oder unterbieten? Ich meine,
3: Schweiz hat auch Berge, weißt du, da kann man so schlecht ja.
1: ja. 1.300 Kilometer.
0: Ich glaube noch viel mehr. Ich denke, es sind so um die mindestens 15.000 Kilometer.
2: Boah. Okay,
3: dann bin ich ganz drunter. Ja, ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Aussagen. Ich löse auf, nach ähm, dem letzten Stand meiner Quellen sind es 7.108 oh. Kilometer Skipisten in der Schweiz.
0: Okay.
1: Warte lief. First war Chats, was <lacht> Ja, das war doch ein schöner Abschluss jetzt. Ähm, mit interner Werbung, mit ähm, vielen Events, was wir dieses Jahr gemacht haben, wie jeder hören konnte. Ich würde sagen, war eigentlich ein erfolgreiches Jahr. Auf jeden Fall. Auch podcastmäßig wieder super gewesen. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, wir sind fertig für dieses Jahr. Ich würde sagen, wir wünschen allen Zuhörern in dem Fall schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Genau, viel Spaß beim glühwein trinke. Genau. Aber das war doch jetzt ein schöner Abschluss für die Weihnachtsfolge Super. für Staffel 2. Also, dann. In
0: vielen Fall. Dank. Alles schöne Pflege Weihnachten bei euch allen. Genau. Ho, ho, ho. Und bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao. 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 Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify at binova.com oder über unsere Homepage binovacom decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.